Hallå fellow critical care providers! Hörrni, det ni just satt igång, det är det första av två avsnitt om intubation på IVA. Den fysiologiskt svåra luftvägen kallar vi det. Och här har vi glädjen att ta med oss Ulrika Tore. Upprinnelsen till det här var att vi, Ulrika och jag, tillsammans jobbade fram en checklista för intubation på IVA. Och då är det två grejer som jag gärna vill nämna innan ni lyssnar. Och det ena är, det första är att möjligen så var vi kanske lite snabba med att få till den här inspelningen. Vi vill gärna få det gjort. Men checklistan han ändrar sig ganska mycket efter inspelningen. Eh, så, och jag kommer lägga ut bilder på checklistan på Instagram. Om man vill ha den på pdf så får man mejla ivajuntan.gmail.com eh, Så... När vi säger i avsnittet här att det står i checklistan, då är det gör inte nödvändigtvis det i den checklistan som är liksom den officiella nu. Men allt det här som vi nämner, det är ändå relevant. Så häng inte upp er på att vi säger att det står i checklistan, utan vi tar det som relevanta grejer vid intubation. Och artikeln vi nämner, den är riktigt bra tycker jag. Det är Physiologically Difficult Airway. How to approach the difficulty beyond anatomy. Eh, och den är skriven av von Seca et al. Och den är publicerad i år i Trends in Anesthesia and Critical Care. Ta gärna med den ut i solen och en kopp, med en kopp kaffe och läs den. För den, jag tyckte den var kallas. Det andra det är att om ni nu i sköna maj har en längtan tillbaka till en slaskig och grå senvinter- så är det så att det här spelades in under February. Men eh, jag behövde ett andningsrum efter forskarskolan och jag har inte fått ändan ur vagnen att klippa det här för nu. Men bättre sent än aldrig. Så here goes. Eh, jag, Jakob och Ulrika i mitten av februari, February 2023. Och nästa avsnitt kommer ganska snart. Nu kör vi. Då börjar jag med att i god ordning säga varmt välkomna till Iva Juntan allihopa. Och ett särskilt varmt välkommen till Ulrika Tore. Tack så mycket. Hej Ulrika. Hej. Vad roligt att du är här. Tycker jag också. Ja. Du ska snart få berätta lite mer om dig själv, tänkte vi. Men mm. vi, först så ska vi säga hej Johan. Ja. Det är roligt vi att du är här också. också. Det är inte lika roligt att du är här, men det är roligt. <laughs> Det glädjer mig ändå. Ja. ja, det här är Iva Juntan och det är en podcast där vi för det mesta brukar ha läst artiklar som på något sätt kopplar ihop till intensivvård och så pratar vi om dem här. Idag blir det en liten variant på det igen. Mm. Vi har en gäst med oss ja. igen. Ja. Det är lite den nya tidens melodi. Just jag. nu känner vi, vi har haft väldigt bra vad heter det? avkastning av det. Eller vad ja. Ja. Och jag känner också att det passar mig. Att använda min enda skill, att prata. Ja. Så har någon annan förberett sig. Ja. Det är ju fantastiskt. Och vi jobbar ju faktiskt allihopa som är här idag på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Men Iva Juntan är inte Karolinskas röst utan det är vi som sitter här och orerar om saker och ting. Och om man gillar det så är man varmt välkommen att skänka en slant till Life Support Foundation. Och telefon, swish-numret till dem står i kommentaren till avsnittet. 
Man kan också gärna bli månadsgivare där om ja. man går in på deras hemsida. Vi har länken där också. Och sen får man också väldigt gärna höra av sig till oss. Mm. Ivajuntan.gmail.com Vi fick ett, ett väldigt intressant mejl idag. Har du hunnit se det, Johan? Jag, jag såg det. Den får vi klura på. Får vi klura på. Det var en kollega på, på Tiva mm. som eh, hörde av sig och bad om lite tips. Vi ska inte lämna ut Lämna ut henne mer än så. Oj. <laughs> Men jag tyckte det var en klurig fråga. Ja. Den får vi fundera på. Mm. Eh, och så vad är det mer vi brukar säga? Vi brukar säga att här kommer vi inte med absoluta sanningar utan vi kommer li- lite mer med food for thought. Ja. Kanske man ska säga. Eh, hjälp att fundera och att diskutera. Ja, och det, är väl liksom, det gäller väl alltså, vad fan är sanning? Eller på alltså, det är ju det. Mm. Att tänk, alltså, hjälp att tänka. Mm. Mm. Quod es veritas. Det sa, vad heter han? Pontius Pilatus. När han mötte Jesus. Nu börjar jag bli religiös igen. Jag är var inte han som, som alltså, spukade upp honom? Vad fan är sanningen? Så, så ja. står det i Bibeln. Nej, vad är sanning? Ja, okay. ja. Quod ja. es veritas. Jo, men det var han som, som godkände att han spikade. Tycker du att vi håller oss till ämnet lika? <laughs> Sen ska vi säga att vi har ett, ett soundtrack som är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och då, uh, Ulrika, uh, berätta lite om dig själv. Om mig själv? Ja, ja. Ja, uh, ja, Ulrika heter jag. Och jag uh, jobbar som specialistläkare på IVA framförallt då, men på vuxen PMI i Solna. Uh, och sen så jobbar jag också faktiskt lite under intensivvårdstransportcentrum där jag är den här veckan. Ja, berätta ja, om det där. Kan vi få en kort, kort ja. om det jag jobbar då på det som är vuxenteamet AITT, avancerat intensivvårdstransportteam. Och det är ett av fyra transportteam under intensivvårdstransportcentrum. Kan man få uttala det AIT? Vi, vi brukar säga AITT ja, för att det blir så roligt. Ja, det känns Men du jobbar på AITT. Ja, precis. Ja. Och vi transporterar eh, vuxna patienter som har behov av intensivvård och framförallt patienter som behöver komma hit för högspecialiserad vård men även mellan andra enheter i landet. Mm. Um, och även patienter, de måste inte vara integrerade, det kan vara liksom under övervakningsbehov också som vi åker med som eh, behöver vår kompetens. Mm. Hur åker ni med dem? Vi åker på det sättet som går och på det sättet som behövs. Vi har... Eh, vi har ju en helikopter knuten till Karolinska som alla team delar på. Och sen så, så har vi ju också möjlighet att flyga flygplan. Och sen kan vi åka i IVA-bussen, Mikun eller vanlig ambulans. Så vi åker på det sättet att vi kommer fram med patienten mm. på. Mm. Jätteroligt. Vi har, ju, vi har ju länge längtat efter att ha en mer uttalad intensivvårdstransportresurs. Mm knuten till vårt sjukhus. Mm, jo, men det är bra att det finns. Det, det är bra. Mm. Nu har vi ju hoppat på det tåget också i Sverige av mm. sjukhus som har en intensivvårdstransportresurs. Mm. Och det är vi glada för. Ja, det är... Så i en minut, Ulrika, vad har du gjort idag? Eh, idag har jag mest faktiskt pysslat för att vi ska simulera med AITT här senare i veckan. Så att jag har pysslat och förberett inför det eftersom jag är simuleringsinstruktör också. Uh, och sen har jag uh, hoppat av glädje för att jag skulle få göra en transport. Men det var, den har jag tyvärr fått lägga över till Pets barnteamet. För det var ett barn som de ringde om. Mm. Mm. Det är ändå rimligt mm. jo, det är att det de ju. tar det då. Ja. Ja. 
Ja, men vad roligt. Eh, Johan. En minut. En, ja, ja det går nog idag? snabbare. Jag har, jag har ju min tjänst som busbiträdande universitetssjuksköterska. Jag har suttit och pysslat med diverse olika rutiner och eh, jobbat, tittat mer på den här faktiskt. Ja, jag har förberett lite på dagens avsnitt också. Så jag har varit helt... Eh, ja, jag har scrubs på mig men jag har inte gjort någon jävla nytta heller på sig. Men det är ett bra alias. Ja, det är ett bra alias. Ja, men, så, men det, det blir ändå bra att få den här tiden att göra grejerna så att det inte bara sker liksom ad hoc mellan patienter. Och så. så det blir bättre kvalitet på det som produceras. Mm. Och jag, vad och har du, jag gjort? Ja, vad fan har ja, du gjort? Jag har varit på simulering på KTC, Kliniskt träningscentrum här på, på Karolinska. Mm. Du matar på med din eh, anestesivutbildning. Jag matar på ja. med min anestesivutbildning. Jag är, jag är trött på studentrollen nu. Det, det är jobbigt eh, att gå in i den. Men som vi, jag ventilerade lite med dig Johan när vi mm. lyckades luncha ihop idag. Att, eh, tyvärr så är det ju så att utveckling är ju ofta jobbigt. Eh, tyvärr. <laughs> tyvärr. Ja. Eh, och eh, jag inser att eh, jag genomgår någon form av utveckling nu. Eller jag hoppas att jag gör det. Annars, <laughs> det är jobbigt. Annars är det här bara ett elände. Just det, att bara få det jobbigt utan att ja, få utveckling vore ju deppigt. MS, vi har på att simulera eh, med dockor idag. Eh, sövning och intubation och väckning. Och drillats av våra, av våra akor här mm. på sjukhuset. Så det är vad jag har gjort idag. Men nu eh, ska jag försöka vara lite tystare en stund. Och så, eh, Johan, du har ju liksom lite ansvar för det här avsnittet. Och så Ulrika här som, som expert mm. inom området. Ooh. Oj, vad du ser stor ut. <laughs> ja. Ulrika, eh, till att börja med så är det ju kul att vi fortsätter att ha riktiga experter här i studion. Så att vi inte bara vi som eh, Pelleonsar. Men eh, du... Du, vi har ju, det, alltså det, här, det kom till hela den här idén att vi skulle spela in var för att vi började, du presenterade ett första utkast till en checklista för intubation på IVA. Vi har bollat den fram och tillbaka så nu börjar den väl sakta landa i någon sorts färdigt. Mm. Den kommer finnas, när den är helt klar ska jag säga, så det kanske dröjer ett litet tag så kommer jag lägga ut den på Instagram mm. som en bild. Och då är den vad den är, det är vår lista, man får göra vad man vill med den. Det, mm. um, men vill du berätta för oss, du, många refererar till dig som liksom the, go, the go-to guy så att säga i det här. Och det behöver du få dig ta med. Oj, oj, oj. Eller liksom, ja. ja, men så är det. Eh, vill du berätta hur du, du, du började i Uppsala, eller hur? Ja. Och redan där hade du ett intresse för det här, eller? Jo, jo men det hade jag. Jag har haft det ända sedan min ST. Mm. Eh, och det är eh, egentligen i ren och skärskräck så det här har börjat. Repetition i kunskapens moder och skräckandes fader. Ja, men lite så faktiskt. För att, det här är ju, att, att söva och intubera kritiskt sjuka patienter det är ju bland det absolut farligaste vi gör. Ja. Eh, och det är ju inte särskilt svårt att söva ihjäl i vad patienter egentligen. Om man inte vet vad man gör. Det, det, det är lätt gjort. Ja. Men, eh, eh, och det insåg jag ganska snabbt att det var så pass farligt. Så jag har en enorm respekt för det momentet. Och då ville jag helt enkelt lära mig så mycket jag kunde. Så att jag skulle söva ihjäl så få som möjligt. Och sen så har det liksom fortsatt. Ja, ja. 
Ha hjälp så få människor som möjligt. Det är mitt karriärsmål. När jag går ja. i pension vill jag ha dödat så få som möjligt. Ja. Mm. Oh, ja. Det säger något om vilken bransch vi verkar i. Ja, ja och måste jag säga en väldigt känns ju som en väldigt klok väg in i det här ändå. Att fatta att det här är farligt och gå in i det med stor ödmjukhet. Att här Mm. Måste jag kunna saker för annars kan det gå riktigt mm. illa. Mm. Nej men man måste veta precis vad man, vad man har att göra med när man söder de här patienterna. Mm. För att annars är det rätt, rätt lätt att trampa i klaveret faktiskt. Mm. Mm. Medan vi har jobbat med den här listan så har vi insett mm. att det, utmaningen blir ju att det är så mycket som man vill ha med. För det är som vi säger en otroligt komplex situation där man mm. vill vara förberedd på så många scenarier. Ja. Men också att göra den så pass liksom komprimerad så att den blir eh, hanterbar. hanterbar i stunden. Mm. Eh, men och det, det, själva listan i sig är ju helt okontroversiell. Så innehållet upplever jag det som. Att mm. ingen vill ju inte ha tänkt på något av de här. Alltså det är inte mm. så att nej, den där tänk, ja, 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 det blir sämre av att jag tänker på att vi måste ha en eh, provaledare på plats. Det, alla vill ha det. Punkt. Och sen så tänkte jag som när jag tänkte på det här så var det som att en väl underbyggd checklista nu myntar jag ett litet, en liten slogan här en väl underbyggd checklista är en reviewartikel i miniformat en kondenserad reviewartikel Vad köper ni den? Du ser skeptisk ut jag jag, 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 Nej, alltså nyckeln är, i, ligger ju i det du säger väl underbyggd. Ja, 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 det är en väl underbyggd mm. med, med evidens i det fall det finns evidens Precis. och kloka tankar i de andra fallen. Precis, för att vi måste ju göra på något sätt. Mm. Och vi måste ju råda våra kollegor att göra på något sätt. Och det har ju varit lite problematiskt när det gäller luftvägshantering på IVA faktiskt att det, nu kommer det mer och mer evidens men det mm. har inte funnits så Nej. mycket data på det här över väldigt lång tid. Utan att från början har man extrapolerat från det man har inom den liksom perioperativa anestesin mm. och det är inte riktigt samma sak. Jag skulle säga att det, det är det, liksom det, två det, olika grenar ja. av samma sport. De är väsensskilda i mångt ja. och mycket. Därför att där söver man för en procedur ja. och vi söver för att de dör om vi inte söver ja. dem. Ja. Eh, vilket gör att det är, det är väldigt olika vägar in i det. Och det är olika saker att ta hänsyn till. Mm. Men, men det är ju också väldigt svårt och komplext med IVA-forskning. Och det här mm. är ju liksom en, en otroligt komplex situation också. Mm. Eh, så att det är ju svårt mm. att, att se evidens för mycket av det. Så att en del av det är ju fortfarande mycket expert opinion. Mm. Men... Om det inte är, vem ska man inte lyssna på en, om man inte, vem ska man lyssna på om man inte lyssnar på experterna eller liksom, och då, då, ja, precis så det är okej okay. alltså, evidens behöver inte vara best available evidence ja så, vi, så tanken är att vi, vi ska liksom gå igenom den här och så får du och vi diskutera men du får liksom motivera var, varför det står som det gör ja och det är inte som en grillning som ett läxförhör utan det är mer för att vi vill få reda på ja, resonemanget bakom. För det finns ett resonemang bakom varje punkt. Mm, det gör det. Eh, eh, sen så har jag också läst en, tycker jag, väldigt bra reviewartikel som heter Physiologically Difficult Airway. How to approach the difficulty beyond anatomy. Som jag tycker var en 
jättebra artikel. Den, jag vet inte om jag liksom fick så jättemycket nyheter i den, men den, den var en väldigt fin sammanfattning. Och, och där fick man lite mer resonemangen bakom det här. Den, den lirar väldigt bra med våra lista för övrigt. Så jag kommer skjuta in lite tankar från, från den artikeln. Vad jag förstår, mm. du har läst den också, eller hur? Men du kanske inte har en färsk i minnet. Men jag tror du Nej, jag har läst den, men jag har inte helt färsk i minnet. Men de, det, alltså, det är mycket av de här reviewsen som är rätt lika varandra. Ja, så. som sagt. De finns... säger inte emot varandra Nej. särskilt mycket. Ja, men jag börjar med att dra lite liksom, grundförutsättningar från, som jag har hämtat från artikeln. Mm. Och... Det är alltså så här, vilka, vilka patienter är att betrakta som fysiologiskt svåra ställer de sig frågan. Jo, det, till att börja med så är det helt oberoende av svår anatomi. Det kan finnas plus minus svår anatomi. Alltså den svåra anatomin kan finnas där också. Men det, de har ingenting med, liksom, med varandra att göra. Naturligtvis blir det ännu svårare om även anatomin är svår. Då, blir, då, är, då sitter man verkligen i... Nära klaveret med foten, så att säga. Fysi- Eller vill du Nej, men jag tänkte säga att, att för begreppet Physiological Difficult Airway mm. det myntades ju för, för några år sedan nu. Inte alls länge sedan, eller? Nej, det är inte alls Nej. länge sedan. Och det är ju för att det är ett sätt att se på de här patienterna. Mm. För att på, i den perioperativa anestesin så pratar man mycket om att man har respekt för den svåra luftvägen. Ja. Och man drillar sig det extremt hårt tidigt liksom, i sin karriär. Att man ska ha respekt för den svåra luftvägen. Och det är ju ett sätt att liksom flagga de här patienterna att de mm. är fysiologiskt svåra. Det är inte liksom intubationsmomentet som Nej, är knepiga oftast. Men det måste ske eh, stabilt och fort och på första gången. Dock för att mm. fysiologin Precis. kräver det. Så att det, det är liksom ett sätt att flagga för att alla de här patienterna ska betraktas med mm. samma uppställning och samma vigilans som om man har en svår luftväg framför sig. Precis, men, mm. men säger man svår luftväg då... då far ju tankarna till anatomi. Då, pratar man ju, då är det ju liksom luftvägen. Men själva verket så är det ju inte på det här vi pratar om nu. Det är ju inte luftvägen som är svår. Det är fysiologin, att, att få patienten att överleva sövningen och övertrycksventilationen. Mm. Mm. Det finns några skårer. Har, har du liksom tagit intryck? Eller är det, vilka, det finns, vilka skårer menar Makoka du då? Makoka ja, och, en... och Heaven. Ja. Alltså Makotcha eller Makotcha, vad man Makocha, nu ska kalla okay, det för. Ja. Det, är, det är ju ett sätt att, att prediktera svår luftväg mm. på IVA-patienterna. Mm. Och den är validerad för det. Men den är, är ju lite gjord för en annan sättning än våran. För en av poängen som är ju till exempel att man har en icke-anestesiolog som Precis, det är, patienten. det är det sista a att det är en non-anestesiologist som intuberar. Precis, ja. Och den är också så här att den... den Korrelerar med att det är svår intubation men den predikterar inte först på success. Och okay. den, eh, den eh, är inte validerad för video heller. Så att den har sina begränsningar. Mm. Okay. Eh, okay. Men det är, eh, den är ju egentligen framförallt då pre- för att predikera den anatomiska luftvägen. Ja, det är mest det. Det är, liksom, det är hypoxi mm. som kommer in som en... Ja. Det är det andra, eller det mm. H1 där. Mm. Um. Sen finns det en som heter Heaven också. Alltså, och där, bara för ett av ena där är stå för extreme size. Och det betyder då... Mm. Väldigt stor eller väldigt, väldigt liten. Stor eller väldigt liten. Mm. Alltså jätteobes eller, eller barn mm. är extreme size. Jag att barn är extrema. Ja, de är extrem size. På så många sätt. Ja, ja. Mm, ja. ja men det är ändå kul. Och, och ett E står... 
står för exsanguination som var ett mm. nytt ord för mig till att börja Utblöd. med. Utblöd. exakt. Um, man kan titta på de här. Alltså, det, är ju, det är ett sätt att bara samla ihop. Det är inget av det här som är en nyhet och det är inget Nej. som vi inte tar koll på. Men jag behöv... vet inte vad det hjälper att ge rätt på en poäng. Jag vet Nej, inte. Um, jag vet inte alltså, så här, det här med att skåra patienter. För att det är ju också om man tittar på... Rent krast så kan man ju säga att ju sjukare patient desto mm. högre risker mm. för allt. Ja. Kan man ju säga. Eh, och det är ju, jag vet inte om man måste skåra sina patienter för det när man har sett de här patienterna så och man kan liksom identifiera en sjuk patient så ska mm. man ju med sig att ju mer saker som är dåligt mm. desto mer på tårna måste man vara egentligen. Eh, och eh, det är väl Ja, jag vet inte vad, vad egentligen vad de där skårorna ska ge klinisk vardag. Nej. Det är inte så att vi skårar någon på det utan det är egentligen bara ju sjukare patient mm. desto mer på tårna. Det kan ju ha ett värde i, i studier. Att, för att liksom mm. visa vilken sorts patient det var. Mm. Ja, de tar upp, tar upp några patientgrupper som är the critically ill. Ja, det är väl typ alla. Står för en mycket högre aspirationsrisk. Där jag minns faktiskt inte om jag bara skrev det eller om det kommer från artikeln, men krikoidtryck är det är det helt ute det, det finns ju en väldigt rolig video om det, John Hines rat, eller bashar det totalt genom mm. att döpa det till krikolol ja. det kan man googla på, krikolol John Hines det är ja. ofantligt kul Iva humor, nu kommer en annan helikopter här Nej, jag tror att det är vi som lyfter faktiskt, Aha. att det är barnteamet som lyfter, okay. tror jag men bon jag måste svara på det. Ja. Ja. Hur som helst, jag vet inte. Eller vill du kommentera krikoidtryck? Alltså krikoidtryck används ju mycket runt om i världen fortfarande. Mm. Men, men har försvunnit väldigt mycket från Sverige. Mm. Och här använder vi ju i princip aldrig Nej. längre på KS. Jag tror inte att det är någon av mina kollegor som använder det. Inte, du hade, vi, vi, vi småpratade, Jakob. Du mm. hade en tanke. Ja, men jag som, som då är... En, en extrem nybörjare på intubationen håller på att lära mig det. Mm. Jag har ju, har ju mer upplevt att, det, att eh, det kan vara en hjälp att visualisera. När, mm. när jag tittar ner, direktlaringoskoperar och så ser jag inte någon stämband. Jag ser det beglottis, jag har svårt att få... Men, och så men det får är mer man använder där man trycker ner och uppåt. Det är ja. inte riktigt ett krikoidtryck. Nej, okej, okay, bra. Ja. Men då har vi rätt ut det. Eh, det är något annat. Krikoidtryck, då ska det vara ett hårdare tryck. Ett krikoidtryck liksom är ett väldigt hårt tryck som ska blockera esofagus. Och mm. det är ju um, um, tveksamt om det fungerar. Alltså ja, så. Det, det, evidensläget är väl ganska obefintligt. Evidensläget är väldigt obefintligt ja. för att försvara ett krikoidtryck. Och det är ju, av hävd har det fortsatt att användas mycket runt om i världen. Mm. Men um, i Sverige överlag tror jag att det används ganska lite nu för tiden. Mm, Just är... på grund av det bristande evidensläget. Ja. Det är bra, vi gillar ju evidens i det här landet. Mm. <laughs> ja. Jag har inte ens tagit med frågan om krik och uttryck Nej, på checklista, är... just därför att vi använder det ju inte färg. riktigt. Ja. Eh, absolut. Jag ska bara skriva själva faktumet att man behöver akut intuberas är ju att man är kritiskt sjuk. Liksom. Det är inte... ja. Ja, sen så en liten specialare är ju då den neurocritical patient, alltså och det som jag tar med mig från läsartikeln och det jag liksom förstår om neurointensivvård är ju att 
hypoxin och hypertensionen som en annan patient skulle klara helt okej. Okay. Inte bra, men helt okej. Okay. Kan bli helt eh, jättedeletär för en, om man redan mm. har problem i huvudet. Så att säga. Absolut. Och, det, så att det blir ännu viktigare att preppa de intubationerna. Det är jätteviktigt att man inte får hypoxi och att mm. koldioxidet inte går upp för högt. Och att man behåller en, en fin cirkulation inom rimliga gränser för dem. Mm. Men det som är glädjande med dem det är att de kraschar mycket mindre oftast ja. i både respiration och cirkulation när man söver de dem också. Har, ja. För de är ju oftast inte så himla sjuka i sina lungor. Nej. En del av dem kan ju ha fått en, eh, ett sånt stresspåslag så att de Får en, mm. en akut hjärtsvikt. Och mm. då kan de vara jättestökiga. Mm. Men annars så brukar de hålla sin cirkulation. Ganska bra genom sövning också. Så att där ska man ju ha hög vigilans. För att, att de inte tål försämringen. Mm. Men, eh, men det som är glädjande. Är att man oftast ändå behöver jobba lite mindre. Med deras mm. hypoxi. Gentemot om du söver en ARDS. Till exempel. Ja. Mm. Nu tänkte jag att vi... Går in på själva checklistan. Mm. Och då vill jag bara börja med att syftet med checklistan är inte att utbilda våra kollegor. Nej men checklistan är ju en, en minnes, ett minneshjälpmedel mm. för att man ska se till så att man har allting. Och det är ju för att ju bättre förberedd man är desto mindre dåligt brukar det ändå hända. Mindre, mindre fötter i klaveret. Ja men faktiskt, mm. Mm. ja. Lite färre som, fötter, mindre. Kanske mindre också. <laughs> ja. Nej, men som när, för du och jag var med oss hade en patient mm. för inte så länge sedan ja. som var jättedålig på dagen ja. och cirkulation. Där du sa efteråt att du nästan var lite ledsen över att det var så stabilt nu ja. när du var så förberedd till tänderna. Men det var ju också för att vi var förberedda till tänderna ja. som det var stabilt faktiskt. Det var, alltså, så här, det var inte klokt om jag skulle få säga det. Alltså, det var 100 procent i NIV. Mm. Det var höga doser, jag kommer inte ihåg. Men några hö- både några adrenalin var så precis. Och var så precis. Och eh, sen så är det vi har, har, håller på med en kvalitetsgranskning också. Och så vi mark- eh, skriver upp eh, lägsta blodtryck och lägsta saturation under intubationsförfarandet. Och det var nästan så här, men vad fan, 93 vad vad då i satt lägsta saturation vad är det mm. det var ju liksom mm. <laughs> ja det var eh, inte så, en så låg nej det kanske okej okay, jag, ja. jag tog något i luften nu men, men alltså, det var verkligen att det gick så himla bra och det var ju för att vi var förberedda så det var superelegant eh, så, eh, så jag tänker att checklistan är till för, som sagt att vi ska inte glömma det man egentligen vill ha tänkt på det man vill ha gjort det man vill ha plockat fram den är också, det andra syftet är att den är till för den minst erfarna i rummet. Absolut. Så att den minst erfarna i rummet förstår i alla fall hjälpligt vad som är på väg att hända. Man, ja. eh, inte alla detaljer kanske. Men den minst, den minst erfarna oavsett yrkeskategori ska fatta var i förloppet vi är och vad vi är förberedda på. Mm. Eh, därför så har vi valt att börja med dels att teamledaren säger tyst, tystnad. Alla som inte har en uppgift backar från sängen. Det är också för att markera. Nu är det allvar. Nu är det inte tid för att skämta och skoja. Nu är det tid för att prestera. För det, mm. nu kommer vi göra något farligt. Det andra är att, man, att teamledaren ska säga. Vi ska intubera Kalle. Eh, på grund av någonting. Till exempel eh, svår eh, lungsvikt. 
det är en svår intubation. Det, jag vill att man säger det så att alla i teamet är med på det. Jag väntar mig svårigheter på grund av ding dong, ding dong. Till, I vårt fall som vi hade då häromdagen. Eh, alltså, vi förväntar oss hypoxi och en cirkulationskollaps. Ja, ja. Och vi kommer återkomma till några punkter där vi markerar signalvärde. I, alltså det finns några punkter som är lika mycket faktiskt att ta fram en pryl. Att ha en redo som att förstå att få hela teamet att förstå att det är så allvarligt. Så att vi vill ha den här nu. Vi vill kunna ta fram den. Ja. Så så börjar checklistan. Och det tycker jag är att sätta tonen. Att nu ska vi verkligen göra något. Och sen så också se till att man verkligen har eh, sett till att <laughs> ha bästa tillgängliga kompetens på plats. Mm. Och med det sagt så vill jag säga att bästa tillgängliga kompetens det är den som finns tillgänglig. Ja. Alltså det kanske finns personer som är mycket bättre på det här. Men om, om vi inte kan få dit, hit dem då, är det, då gör de ingen nytta. Ja, men jag får ändå säga både och. Mm. Därför att eh, om, om vi måste intubera nu, nu mm. då stämmer det. Mm. Men om det är så att patienten att det kan få en säkrare intubation om vi optimerar lite grann mm. och att vi har tid att göra mm. det och att ja, vi måste intubera den här patienten men vi kanske måste göra det inom en timme mm. då kan det ju vara värt att vänta in Absolut. den kompetensen. Men så att om jag... man är en jour på ett litet sjukhus och är gästeläkare till mm. exempel, då ska ju bakjouren in. Just det, ja. Och kan man då vänta på bakjouren då är det kanske bättre att vänta på bakjouren. Det. det får man värdera mm. patienten. För att man ska ändå se till så att man har den kompetensen där mm. Som man Helt behöver ha där. Helt enig. Men det, det var det jag menar med bästa tillgängliga. Mm. Alltså, är, finns det tillgängligt? Finns det inte tillgängligt? Men, men ibland så finns det en tendens att, att man ska... Alltså, ja, det är vi som är här och vi har fått förtroendet att sköta vården på den här enheten mm. den här tiden. Då, då, måste, då gör vi det nu. Med, och tar in den hjälp som vi kan få in. Absolut. Mm. Jag menar inte att man ska spela... Allan och var liksom superhjälte i onödan. Ja, skitsamma då. Det föll lite platt i det där. Men ändå, ja, någonting har det väl. Nej, men man måste ju framförallt identifiera vilka man har i teamet och vem som ska göra vad och vem som har ansvar för vad. Därför att annars så blir det ju full cirkus om inte folk vet sin uppgift. Och faktiskt också Lite grann när vi har det sen i checklistan när vi identifierar teamet. Men att det är, här, det är vi som är här nu, vi ska göra det här. Är vi tillräckligt många? Mm. Är vi för många? Mm. Det kan vi också, det är kan vi också. rätt personer? Mm. Bra. Eh, och sen ska man då få teamet att förstå vilken patient ja. har vi. Då börjar mm. vi med, finns det en behandlingsbegränsning? Mm. Väldigt vettig fråga att ställa sig för att det är såklart många som inte ska intuberas ens. Ja. Ja. Den frågan har man förhoppningsvis redan ställt. Men frågan ja, men kan vara om vi får arrest. Ska vi göra hjärtkompressioner då? Ja. Ska vi larma till ECMO eftersom mm. vi ändå råkar ha ECMO på det här mm. stället? Hur, bara skjuta in en fråga där. Då. Hur resonerar mm. ni kring det här när vi har en patient som i det här fallet kanske är ganska vaken? Mm. Eh, att vi har den här diskussionen. Den bör man ju ha haft med patienten själv ja. innan ja. i så fall. Mm. Ja. Så och det är om, det är... om det här kommer som en nyhet för Kalle. Ja. Nej, men om det är så att patienten är väldigt, väldigt vaken och vi har tid mm. att, att göra en bra timeout och sådär. Den här delen av timeouten kan man ju ha utanför patientsal. 
mm. faktiskt innan man går in. Att mm. alla i teamet är med på att det är, så här, det är hög risk att den här patienten dör nu. Mm. Vi kommer inte ekmokanulera. Mm. Så, eller så. Och då måste man ju inte berätta det för patienten om patienten är väldigt vaken faktiskt. Mm. Men jag tycker många av våra covid-sövningar som vi hade under pandemin, covid-patienter ah. som vi sövde under pandemin som ligger med 100% i niv mm. och 80 saturation eller någonting och är helt med mm. och kommunikerar. Alltså, mm. Där behöver man ju ha tänkt det här. Vissa vill ju bara mässa ja. frun en, sist, en gång. Ja, ah. då ska ah. vi stuba mig nu. Mm. Men det är ju samtidigt inte så här att, att man ska ju samtidigt inte man får ju inte undanhålla saker för patienterna nej, heller. Nej. Och ibland så är det ju faktiskt så att det allra, allra viktigaste innan man söver är ju att man får in anhöriga. Mm. Om de finns i krokarna. Och då kanske det är värt att ta risken och vänta två minuter för att anhöriga kommer in. För att risken är så otroligt hög att vi kommer söva ihjäl patienten. Mm. mm. Det har vi inte med på listan. Ska vi lägga in? Vi har inte med det på listan, men det är ja, vad ska man säga? Det är ju någonting som man måste tänka på ändå. Ja, och sen så kanske det är, det är kanske i fel tidpunkt att tänka på det när man väl ja. har gått i timeout och behöver ja. börja tuva. Men, men det, är, det, är ju, det är ju en tanke som man absolut mm. behöver ha. Mm. Mm. Och ja. Mm. Som jag tänker som de flesta nog tänker. Men ja. Jag hoppas att folk tänker på det. Mm. Ja, hur som helst. Eh, nästa fråga är eh, vikt. Varför är det viktigt? Det är kul att kunna dosera sina läkemedel, ja. tänker jag. Ja. Ja. Det säger sig självt nästan. Ja. Eh, allergier säger sig nästan också själv, mm. självt men jag, eller det slog mig jag har stött på någon gång att någon har hävdat att någon är allergisk mot propofol känner du till det? jag menar inte att ställa, ställa emot liksom, <laughs> <laughs> sätta det på potkanten nej men det har ju varit mycket på tapeten med sojaallergin ja. och sådär och där har man ju inte sett samma korsaktivitet vad jag förstår alltså, ja. som man har trott men det är ju eh, eh, ja är det något att ta i beaktande? Ska vi någonsin... Nej, vänta, Om en vi... patient säger att de har varit allergiska ja. mot ofattet anafylaxi, då hade ja. jag kanske ändå tagit i beaktande. Ja. Men... men det är inte liksom... Inte top, att... Det är inte top of mind. Okej. Okay. Förväntat svår luftväg. Och då pratar vi anatomi, eller hur? Då pratar vi ja. anatomi. Mm. Eller halsryggsbesvär, så att säga. Att vi mm. befarar att det finns en instabil halsrygg. Mm. När, när vi skriver det, varför gör vi det? Ja, men därför, det komplicerar ju saker och ting mm. oerhört om patienten har en förväntad svår luftväg. För att nu har vi, då har vi inte bara en anatomisk Nej. svår luftväg, vi har en anatomisk svår luftväg med en dekompenserad fysiologi. Mm. Och på en dekompenserad fysiologi så behöver tuben sitta fort mm. på första försöket. Mm. Och det är, är, man har inte alls samma marginaler när man pratar om det här. Om vi kan ventilera patienten mm. så är det fint För att man kan ofta inte ventilera de här patienterna och behålla dem tillräckligt stabila över lång tid. Och har man då en förväntat svår luftväg då måste man se till att man har en bra plan. Mm. Man måste se till att man har tillräckligt mycket personer och att man är på rätt ställe. För då kanske man faktiskt ska gå in på operation ja. och söva den här patienten. För att de är bättre upplagda. Mm. Man har mycket bättre möjligheter att gå till kirurgisk luftväg mm. om man har någon som står och är förberedd för det. Och mm. rätt grejer till exempel. Sen så har vi då, det nämnde du nästan, men patient i optimal position. Och då pratar vi 
att patienten ligger optimalt för att kunna ja, få tillgång till luftvägen. Mm. Det är ju både alltså i förhållande till oxygenering men också i förhållande ja, till att man ska det. komma åt ja, luftvägen. Just det, just det. Eh, och liksom uppdragen i sängen så att mm. man når dem överhuvudtaget. Mm. Så att vi inte behöver göra saker efter vi har sprutat läkemedlen. Exakt. Komma på det då. Och ibland så är det ju så att man inte riktigt kan oxygenera i en bra position för att intubera. Mm. Och då kanske man får lägga en plan som är att okay, vi preoxygenerar så här och sen när patienten har somnat så vill jag att ni tippar lite bakåt. Mm. Snabbt och, och liksom planerat att vi har en plan för det. Ja. Um, ja, nästa punkt är tillräcklig venväg. Och då är det två ord där. Vad är tillräcklig och vad är venväg? Eller på så? Nej, men mm. vad är... Venväg är ju inte tillräcklig venväg Nej. per definition. Utan Nej. vad tänker du då? Liksom antal, grovlek men faktiskt också lite position. Eller hur? Alltså var jo. på kroppen de sitter. Eh, och tillräcklig kommer ju alltid vara en bedömningsfråga. Ja. För vad man kan sätta innan och vad man kan vänta ja. på. Och hur man ska hantera den planen. För att det är klart att för patienter som har väldigt höga pressadoser redan innan mm. man söver. Så är det ju fint att ha en CVK innan. Mm, mm. Det kommer man ju inte ifrån. Nej. Men alla patienter kanske inte går att sätta en CVK på Nej. baket. Eh, jag kan säga att en av mina värsta sövningar som jag har gjort då hade jag en akut på kronisk leversvikt som var helt encefalopatisk och låg och viftade. Mm. Hade 27 i laktat och en blå Oj. PVK och fem i trombocyter. Och då eh, var det inte riktigt läge att sätta en CVK innan. Mm. Även om jag hemskt gärna hade velat ha det. Mm. Mm. Då, var det då var det svårt kan jag säga. Mm. Då, eh, när det är svårt är det svårt. När det är svårt så är det svårt på riktigt. Men då sövde mm. vi faktiskt den där PVK vi hade. För vi hade, det var jätte, jättesvårt att sticka perifert. Mm. Och sen så borrade vi samtidigt som vi sövde. Ja. Mm. Istället. Och så ja, satte vi en CVK alltid... efter att vi hade. Så körde vi pressen i intrausiöst så länge. Det är ju alltid en väg. Ja, eh, aspirerat i vesond, frågetecken. Mm. Ja, men det är kul att göra det, tänker jag, om ja. patienten har vesond. Precis. Det är väl onödigt att det rinner upp. Ja. Eh, Ska man då sätta en vesond ja. om patienten inte har det? Eh, det beror på ja. ett, hur mycket som är i tricken. Och ja. två, om det är eh, värt att ta den fight. Alltså om du har någon som är 100% syrgas i nivå och är helt beroende av den så ja. kanske du inte kommer åt att sätta en vesond mm. innan faktiskt. Att det är bättre att preoxygenera bra. Så att allting beror ju på mm. i den här branschen. Det är ju det som är så svårt. Ja. Mm. Det är det som gör det svårt att skriva en checklista. Ja. Och ibland kanske man snarare skapar en aspirationsrisk om man försöker sätta en vesond och patienten börjar kräkas ja. i samband med det. Mm. Ja. Det slog mig nu. Vad heter det här som man kan ge natriumcitron? Nej, vad är det? Ja, natriumcitron. Ja. Ja. Det, det gör vi aldrig på Siva. Nej, jag vet. Skulle du ha en plats eller? Jag vet inte. Det är en liten shot man ger och sen ska det liksom neutralisera syran. Eller vad är, förlåt, vad är, jag är jo. Ja. jo, det är tanken. Ja. Men då skulle patienten kunna dricka den också. Återigen till nivmasken och lite sånt. Ja. Det, om en liten, uh, det är en liten shot, en, eller är en, liten en, shot i en flaska. Ja. 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 Okay. Smakar förfärligt. Det brukar ju sällan landa väl. Exakt. Mm. Vi har gjort ett avsnitt om gastric ultrasound också. Ja. Har, gör du någonsin det eller? Du är ju rätt så ultraljuds Men jag, jag tror att det kan ha sin plats. Det har med sina begränsningar för mm. hur man ska göra undersökningen. Mm. Liksom, och ha patienten etc. i det här läget. Jag gjorde det faktiskt igår. Mm. På, när vi var osäkra på om en sån låg rätt. Ja, 
stiligt. Ja, så jag, det, det är inte dött. Jag, jag är ingen frequent på det. Men det händer faktiskt att jag gör det. Men det kan man väl absolut tänka sig. Om man är bra på att göra det så kan man ju absolut alltså lägga på en prov där också. Man mm. tittar ju ändå ofta på dem på mm. hjärtat och sådär när man är igång innan. Mm. Och se om det står jättemycket i metriken. Ganska ofta har ju IVA-patienter också ganska nyligen varit på en CT. Mm. Mm, där, man kan se, där man kan faktiskt om man nyss har gjort en CT kan man ofta se om det står mycket i ventrikeln. Mm. Om man ska lägga liksom energi på att faktiskt sätta vesonden. Mm. Så att man har ju, har ju verktyg i sin bedömning men det kommer mm. ju vara en bedömningsfråga om man ska sätta en veson mm. eller inte. Bra. Sen så har vi en rubrik som är fortfarande under patient men det är optimering och då vill vi att man ska optimeras Respiratoriskt eller preoxygeneringsmässigt, mm. cirkulatoriskt och neurologiskt. Mm. Om vi börjar med preoxygeneringen. Mm. Vad är poängen med det, Ulrika? <laughs> det är en pottkant jag är rätt säker på att du klarar. Så. Ja, ja. Nej, men alltså, hela poängen med att preoxygenera en patient är ju att man ska skapa en så lång säker apnetid som möjligt. Ja. Och det är ju för att man ska ha tid på sig från det att man slår ut andningen till dess att man kan ta över andningen. Mm. Och eh, där är det så preoxygenering om man tänker en perioperativ anestesi med friska lungor. Där så används preoxygenering väldigt synonymt med denitrogenering. Ja, det, det, det är lite plus som, alltså det, det ena utesluter det andra så att säga. Ja, men det är som så här att, att och denitrogenera en patient är ju en del av att preoxygenera dem. Mm. Och på friska lungor är det allt som behövs. Att man byter ut eh, reservaren i lungorna till mm. en syrgas. För att hela poängen med att, alltså så här, syf- eller förutsättningen för att man ska ha en säkerhet ner till det är ju att man fortfarande kan ha ett syrgasupptag från alveolen till hemoglobinet. Precis, så cirkulationen pågår ju hela tiden. Precis. Den struntar ju om det finns om det ny luft eller inte. Precis. Och på en frisk lunga så är att byta ut kvävgasen mot syrgas så är det allt som behövs. Och så mm. har man mycket syrgas i lungorna och så kan det här utbytet fortsätta att ske. Då kan man ha en apne på... Ja, man hinner dricka en kaffe innan man ja. tror det. Ja, men ja. hur länge kunde du hålla andan? Ja. Du hade det nitronitid. Ja, jag hade andan i tio minuter. Alltså. Ja, det är fan starkt. Alltså. Hur, hur mycket hyperventilerade du innan? Inte, inte jättemycket, men lite. Ja. Alltså, ja. Inte så här, men det var så här, kanske tre, fyra rejäla andetag mm. på, på syrgas. Mm. Eller först lite hyperventilering. Först lite hyperventilation och sen I, men tre. Men inte, men Annars torknar man ju på gåldioxidet. Mm. Mm. Ja. Och sen så rejält. Ett, några riktigt uttömmande andra. Ja, ja. Så tio minuter klarade jag. jag ja. Och jag tog inte skada men det var inte härligt. Liksom. Ja. Ja. Eh, men... Ska, testa inte det. Obs, <laughs> <laughs> det var under väldigt kontrollerade ja. former. Det var vikt- ja. I, en, I en lab. Don't try that at home, kids. Nej. <laughs> ja. Ja. Men, ja. det finns andra delar av en, av en preoxygenering också. Mm. Och det är ju som så här för att för att den här säkerhetsnätten ska vara så lång som möjligt så är det ju så här att man har ju den här reservaren av syrgas ner i lungorna. Mm. Det är den man denitronerar. Men den ska ju vara så stor som möjligt. Ja. För att det ska vara så mycket syrgas som möjligt. Och det är ju patientens FRC. Mm. Och sen så, så ska man ju också ha kontakt faktiskt mellan syrgasen i FRC och hemoglobinet. Ja. En det är liten detalj. Det är en liten detalj. Som att man ska ha så liten skunt som möjligt. Ja, nej, men så att man ska ha så liten skunt som möjligt. Och sen ska man ju också ha en normal låg syrgaskonsumtion. Mm. Så. Mm. Eh, och 
de här punkterna fejlar ju alla våra ARDS-patienter mm. på. Det är mm. det som gör att det är så svårt. Därför att en ARDS gör att FRC blir mindre. Mm. Det blir faktiskt också svårare att denitrogenera dem om man inte har en absolut tät mask med jättehögt flöde i eller en nib där man kan säkerställa att man har 100% syrgas. Mm. För att vanlig liksom syrgas ur väggen 15 liter på en reservarmask det når man inte upp till för de har mm. så ett extremt högt andningsarbete mm. så de får en trainment av luft. Um, men sen är det ju också så att en väldigt stor del av ARDSen är ju att de sjuntar mycket. Mm. Och uh, har du en väldigt hög sjunt så då spelar den här denitrogeneringen mindre roll mm. helt enkelt mm. och sen så, så har de ju också en ganska hög syrgaskonsumtion i kroppen också det. så att det ja. är en, en riktigt svår ARDS kan man ju preoxygenera allt vad man vill men de kommer ändå inte ha en tillräckligt långsäker apnetid en del av dem har ju ingen apnetid att ja. tala om ja. utan att de börjar börja desaturera mm. Precis så um så att man får, jag tänker att man väljer preoxygeneringsmetod här lite efter vad man har för patient framför sig. Det blir mm. viktigare att avgöra det på de här gentemot de lungfriska på operation. Precis, så det är liksom patientens prestatus som avgör det så att säga. Ja, men det gör ja. det för att om du har Ibland en helt... är det ju därför vi vill tuba. Exakt. Så om du har en, en helt lungfrisk patient som du söver till exempel på grund av neurologin... Mm. Då, måste, då, är ju, då kommer du ju rätt långt på att göra den mm, nitrogeneringen. Det. Eh, och sen så behöver man ofta ventilera dem lite grann för att hålla ner koldioxidet. Mm. Men, men då kommer man ändå rätt långt på den nitrogeneringen. Men om man har en svår ADS med en väldigt stor sjunt då måste man ju försöka göra det man kan åt, åt den grejen. Och då blir det kanske viktigare att preoxygenera dem med en metod som faktiskt går på det. Och det är ju mm. niven. Just det. Mm. Just det. För vi, vi har spaltat eller lagt till liksom tre förslag så att säga. Näsgrimma mm. för någon sorts apnoisk mm. oxygenering. NIV för, ja det har vi precis pratat om. Mm. Men även Optiflow då som är liksom näsgrimma fast kanske mm. 60 liter på. Eller vad precis. Jag tror att vi framöver kommer ha kombinationen NIV och OptiFlow också. Ja. Men det får framtiden utvisa. Ja, vi, vi håller på att titta på det. Mm. Det finns ju en, en fransk studie på Aha. den kombinationen faktiskt. OptiNIV heter den. den är, eh, väldigt, de har jätte, jättefina siffror på svåra ja. där de har, då, då söver de med högt flöde eh, under NIV. Då har de båda. De har också Don't try this at home får jag säga. För att det är hög risk för barutrauma även om de inte mm. hade det materialet. Men de har jättefina siffror mm. på saturationen. Mm. Ja, sen så skrev jag lite som för, eller så här, sederad preoxygenering om man mm. har det här eh, delayed sequence integration ja precis, det är lite det jag vill komma till men är vi, är vi mogna för det på Karolinska sjukhuset? menar du DSI som koncept ja. eller att sedera? för att alltså, DSI som koncept det är ju eh, det är ju ett koncept där man dissocierar patienten och sen mm. så preoxygenerar man dem och sen muskelrelaxerar man dem och tubar dem. Mm. Och när du säger Men, dissociera patienten pratar vi att vi titrar in ketamin. ketamin mm. ja, i första hand. Och, och i, i den artikeln som är där man myntade begreppet i sig, där är det höga ketamindoser, får jag ändå säga. Mm. Um, det är liksom hela sövdosen och en ganska hög sövdos. Men... Um, men ganska ofta kommer man ju, Det är ju en procedursedering för preoxygenering egentligen. Mm. Kan man säga. För att, för att låta 
Nej, men för att patienten överhuvudtaget ska acceptera att ha en mask på sig ibland. Ja, för en del patienter som är hypoxiska och lite tokiga ja. sliter sig av sig den där. Och då blir det inget bra. Men ja, man kommer ja. ganska, ganska långt på att bara stå och titrera liksom, lite ketamin i taget så kan man få på dem en mask efter ett tag och sen så... Men verkligen, man ska ju fatta vad man pysslar med. Det, det här man måste vara förberedd innan man gör det för att man måste och jag kunna tror gå direkt att typen. teamet behöver vara förberedda ja. för det. Alltså det räcker inte att en person har fattat det här konceptet och gör det utan för folk kommer bli väldigt förvirrade av det här mm. om man inte gör som man brukar. Mm. Ja. Jag tror, ja, man kan prata hur länge som helst tror jag, om liksom, preoxinering mm. för det här. Mm. Men, men jag tror där släpper vi det. Ja. Och går över till att optimera cirkulatoriskt. Vilket är liksom, det är verkligen två fundamentala. Sen kommer neurologin som också, men där kan vi inte göra så jättemycket. Nej. Men det är respiration och cirkulationen. Det är där ja. folk kraschar. De två punkterna. Och cirkulationen är ju det stora numret ja. hos oss. Det är där vi ändrar mest. Ju. Liksom. Och det är ju där det också är. För att om man ska titta på all den här traditionella sövnings- och luftvägsforskningen från mm. anestesin, där pratar man ju mycket om liksom, om man kan ventilera och om man desaturerar svår luftväg och sådär, men det är absolut vanligaste komplikationen hos IVA-patienterna är ju en cirkulatorisk mm. kollaps eller postintubationshypotension som det så fint heter. Mm. Oh. Det var fint. Mm. Mm. Ja. Och det är, ju, alltså det är ju nästan hälften av alla patienter som, mm. som kommer upp till det en del material. Verkligen. Eller det är min erfarenhet också. Alltså att det, 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 det var det som var så otroligt imponerande med den där vi gjorde. Mm. Alltså jag säger vi gjorde för jag, jag stod faktiskt mest vid akutvagnen och dokumenterade. Det var, det var så otroligt. Det var som man kunde rita med en linjal efter blodtrycks... Mm. Jag gillar när du blir imponerad av dig själv. Ja. Det, 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 var det är fint att erkänna det tycker jag. <laughs> jag gjorde ju ingenting. Det var ju det jag stod bara. Ja. Ibland är det det bästa du kan göra för verksamheten. Att stå och göra ingenting. Bara stå och göra ingenting. Stå med penna och papper i ett hörn. Ja. Stick to your jag, skills. Jag, jag bidrog med klinisk trygghet. Ja, exakt. Oh, ja. Mm. Ja, hur som. Eh, vi har satt upp några... liksom förslagspunkter här mm. under cirkulation. Eko. Mm. Eh, jag, jag drar dem och så tar vi dem en. Eko, kanske ge en vätskebonus. Kanske ha vasopressorgående. Eh, kanske ha defplattor kopplade. Vi tar dem en i taget här. Eko. Jag, jag sitter med två varma förespråkare för hjärteko. Ja. Det är ju för att det är kul att veta vad man gör. Jag, t- jag tror du kan säga att det är för att det är kul, punkt. Ja, det är det ju också. Men, men det är ju ändå, alltså så här, att ska du optimera någonting ja. så är det ju bra att veta vart felet ja, ligger, tänker jag. Det är kul, att det, ja. det känns fint att veta vad man gör. Ja. Och, och jag har berättat förut i Juntan, men det var länge sedan nu, men, där vi skulle söva en patient med en svår högerkammarsvikt. Mm. Eh, och, och vet då, man inte om den, då går det snabbt åt fjärnhåll. Då går det ju käpprätt. Ja. Eh, och i det här fallet så var min enda uppgift då var att, att bara stå uh, och hålla proben och visualisera så att vi såg högerkammaren genom hela sövningen. Ja. Och det var fascinerande att se hur snabbt den Blev blåste upp sig. Mm, just det. Uh, så det kan ju, kan ju det händer saker fort mm. på de här patienterna om, särskilt de som har en högerkammarsvikt tänker jag. När mm. vi söver dem och slår ut egen andningen och börjar övertrycksventilera. Det Mm. Och framförallt 
om man inte vet om den. Mm. För att en del patienter har ju med sig en kronisk högkammarsvikt och då vet man ju oftast om den. Men en, en del av våra patienter alltså som har en, en svårare gäst, de utvecklar en akut högkammarsvikt. Och om man inte vet att patienten har en högkammarsvikt när man söver dem, det är ju, är ju på något sätt klassiska typexemplet på IVA-patienten som man söver ihjäl. Mm. Mm. Um, och om man vet om att den där högkammaren är, är tråkig, då får man ju anpassa sig efter det. Och det är fortfarande mycket svårare. Men då vet man ju i alla fall lite vad man gör. Men, men Ulrika, kan man ja. er att sticka ut hakan då? Att säga så här att om man ska söva en IVA-patient mm. så ska man ha ekat åtminstone översiktligt bedside innan man gör det. Så, man, så vi vet vad vi har framför oss. Alltså det är ju under förutsättningen att du kan eka. Ja, ja. Alltså så. För att kan man inte få upp tillräckligt bra bilder och vet hur man tolkar dem då, då är det ju farligt att kanske lita för mycket på dem, tänker mm. jag. Mm. Men... Men har man den typen av erfarenhet att man kan få upp en bild, alltså en, någon av projektionerna ganska snabbt och få tillräckligt bra bilder för att titta på dem, då kan du i alla fall se om patienten verkar vara hyperdynamisk, om den ser tom ut, mm. om, om vänster- och högerkammaren är trötta, stora, om det liksom är något, någon klaff som är supertät eller läcker. Ofantligt. Så får du ju ändå liksom något begrepp om om den här patienten kommer behöva volym. Om den kommer behöva pressor. Mm. Om den absolut inte vill ha volym som högersvikten till mm. exempel som är vätskad redan. Eller om den behöver något inotropt hjälp mm. under tiden att vi håller på med det här. Mm. Så att den hjälper ju ändå till att styra vad man tänker att man ska göra. För att, att ge en vätskebolus till alla, det är kanske inte superbra. För att dels så är ju inte alla responders på det. Nej. Och, oh, alltså rent oh, faktiskt. Det är mitt hjärta. <laughs> nej, men, nej men alla är ju inte det. Alla nej. blir ju inte bättre av det. Och då... Det är så fint hur ni tittar på varandra. <laughs> Det är skönt att man är överens. Mm. Nej men alla blir ju ett inte bättre av det. Nej. En del blir sämre av det. Um, och det är väl dumt att lita på att det ska hålla sig med en vätskebolig som de inte svarar på det och patienten behöver mer platser. Mm. Ja, så så. Jag skrev i mitt manus worth waiting for. Antagligen. Ja, men ofta så ja. är det ju det. För det tar Finns... inte så lång tid om man... Apropå är... rätt kompetens på alltså plats. Ja. Det, liksom, det, det kan vara ja, som sagt bättre att veta än att inte veta. Mm. Vi har tillräckligt mycket svårigheter i det här så vi behöver inte addera. Liksom. Nej, men mm. precis. Ja, men ni har redan pratat om vätskebolus och vad som press är. Där har vi sagt i vår läkemedelsdel i det här att det ska finnas en noradrenalininfusion kopplad. Och startad. Och startad. Mm. Med kontakt liksom, så att den börjar mm. sippra in. Den kan gå jätte, jätte, jättelångsamt om det ja. absolut inte behövs här och nu. Ja. Och sen så får man se hur man vill ha om man dels behöver mer än en pressor om patienten är väldigt mm. Mm. stökig eller om det är så att man behöver något som är lite inotropt. Jag älskar till exempel dubbelspätt adrenalin. Jag tycker det är mm. en jättebra mm. drog i mina lägena. Ja. Mm. ja, den kan mm. göra underverk. Med nu, nu myser du sådär igen. Ja, jag <laughs> ja. Vi ska alltså säga dubbelspätt adrenalin. Det är ju en term som vi slänger oss ja, med. 10 mikrogram per milliliter. Man tar hjärtstoppsadrenalinet och så tar man en milliliter av den. Men det ja, koks alltså man 10 mikrogram per milliliter. Det är ju väldigt bra läkemedel att hålla att dutta med. Ja. Mm. Just det. 
dutta. Mm. Den vetenskapliga termen ja. dutta. Dutteri, ja. duttera. Hörrni, ni, defplattor kopplade, det ska, nej, inte behöver man det, vad fan. Det, det fixar väl, eller? Uh, ja, jag tänkte säga att nu har inte jag några svenska siffror, men om man tittar på system som är likartade i våren så söver vi ju eh, någonstans eh, upp till mellan 1,5 och 3 procent till hjärtstopp på IVA. Och det är ju mycket av det som jag skulle säga kanske är liksom att de går till svår hypotension ja, kanske precis, inte så mycket arytmi men, men att, att hjärtstopp är en klar risk ja. ändå mm. på de svåraste sjukaste patienterna. Jag tänker också att det är det, det blir ett signalvärde i att, att det är hög risk att vi söver den här patienten till hjärtstopp. Nu, det är, det är så farligt det vi gör mm. nu. Det är, jag tror teamet vaknar till då. Eh, förväntade komplikationer är något det är ett begrepp här. Alltså. Mm. Det, det, det vore tråkigt om det hände. Men det finns en risk här. Mm. Och det är ju lättare att sätta på dem innan. Mm. Ja. ja, det är sant. Mm. Eh, ja, det blir ofta lite stökigt. stökigt. Den vetenskapliga termen stökigt. Mm. Man duttar lite i stökigt. Iva-term, IVA stökigt. Det är vår största eufemism. Det är pyssligt kan det vara också. Det är ja, Nej, det är lite pyssligt där idag. Det betyder att fyra någon ut, fyra in. Det var pyssligt. Det var, det var en pysslig jour. Ja. Ja. Hörrni, eh, optimal neurologi, den, den är inte riktigt lika... Ja, där, vi, vi har inte riktigt lika mycket att komma med där. Vi, eh, det, men, men det är lite speciellt för oss eftersom mm. vi har väldigt mycket neuropatienter mm. på vår enhet eh, som visserligen oftast nog sövs på operation eller ibland på traumarum och så vidare. De söts ju ganska mycket på andra IVOR också eller på akutmottagningar ja. och sen skickas de hit. Mm. Ja, just det. Faktiskt. Vi söver ju inte på NIVA här söver vi nog inte jätt, jättemånga. Jag har Nej. absolut inga siffror. Men... Inte supermånga men vi söver det ju en del. Ja. Ja. Men det är ju faktiskt så att många av de här patienterna får vi från andra mm. enheter redan intubrerade. Ja, men det handlar ju om att det här, här blir det extra viktigt att hålla B och C schysst för att mm. optimera det. Om ni ja. förstår hur jag resonerar. Och det är ju en eh, trade på åt båda hållen. Därför mm. att när det gäller cirkulationen så ska man ju säkerställa att man har cirkulation upp till hjärnan. Mm. Men det är ju också, när vi snackar om blödningar så är det ju en reblödningsrisk också. Så ja. att man vill inte ha ett för högt Nej. tryck. Man mm. vill inte smälla under rysmet när man söver. Just det. Nej, verkligen Men det vi har skrivit i alla fall Att vedrenet ska vara stängt Det säger sig självt Men det kan vara en bra påminnelse Säger sig självt för oss som jobbar med vedren För de som inte jobbar här Ett vedren, det är då en slang som ligger in i Ett av hålrummen i hjärnan En av ventriklarna Som man kan mäta tryck med Och också dränera cerebrospinalvätska Och det ska då vara stängt Så att man inte på något sätt trycker ut vätska. Mm. I, ja. eh, bra, tack. Eh, sen så att vi ska liksom göra upp när det är den här situationen, att vi ska göra upp eh, vilka CPP och vilka mappmål. Mm. CPP, cerebralt perfektionstryck, mapp är alla bekanta med. Eh, vi behöver inte fördjupa oss jättemycket i det, men eh, att man ändå är på det klara med vad, vad siktar vi på här? Vad är acceptabelt? Vad är inte acceptabelt? Eh, det det tredje är att vi, där skrev vi, det är lite diffust men möjliga akutåtgärder. Då har vi några liksom, nödraketer att ta till. Mm. Jag tänker på natrium mm. för att sänka ICP. Mm. Och kanske pento. 
Pronto. Om man ska... Jag tänkte säga att det här beror ju på vart man ska sen. Men, ja. men lite en lätt grad av hyperventilation får man ja, diskutera det. där också. Mm, just det. Ja. Och också eh, vad det gäller ventilationen så är det ju så att det här är ju också en patientgrupp som du verkligen kan vilja maskventilera. Mm. Om de har problem med koldioxiden. Även om de inte mm. är riktigt fastande. Mm. För att de inte ska stiga för högt i mm. PCO2. Det är det Precis. som därmed får ett högre intrakraniellt tryck. Mm. Ja, där skrev vi också en öppning för DSI. Alltså här att, att för att slå ut andningen så sent som möjligt. Mm. Men de kanske är redan så dissocierade av... av de brukar ofta vara rätt dissocierade av sin patologi. <laughs> det kanske ligger lite i sakens natur. Ja, det om optimering mm. på checklistan. Har ni någon ytterligare kommentar? Talande tystnad. Mm. Nej, Nej alltså det, det här handlar ju om att man ska... Man måste titta på vad har jag för patient framför mm. mig. Hur sjuka är de? Mm. Vad är de sjuka i? Hur ska jag göra det här så optimalt som möjligt? Och vilka risker har jag? För då måste jag ta höjd för dem. Mm. Och det är också en... Ja, alltså det här jag sa att den minst erfarna i rummet blir lite, kom, hänger med i matchen bättre om vi har benämnt allt det här. Ja. För det, en riktigt erfaren person gör ju allt det här i bakhuvudet såklart. Mm. Men team... För teambyggande åtgärd att benämna det. Ja, det här blev ju som vanligt ett alldeles mycket längre avsnitt än jag trodde. Det går tydligen inte att prata luftväg och göra det kort. Nej. Så vi bestämde oss att vi sätter ett kommatecken här. Eh, precis som vi gjorde med pratet med Lisa. Och eh, fortsätter i ett, annat, i ett nytt avsnitt om en stund. Så vi sätter kommatecken och hörs igen. Hej då. Eller? Och, och, ja, förlåt. Nej. Och, och då säger vi att Iva Juntan bestod av Johan Termenius. Jakob Ansell. Ulrika Tore. Underbart. Hörrni, vi hörs snart igen. Ha, ha, ha.